0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩乙，我是金龙鱼。呃，上周我们的订阅破万了，非常非常的开心，终于
1: 等到了这一天、呃
0: 。对，感谢大家的支持
1: ，非常感谢
0: 。对，那今天呢，我们还是给大家带来一起国内的案件。嗯，就是我在找案子之前啊，发现我们最近几期好像都是讲的大陆的案子。好久没有讲港台的案子了，是的，所以今天呢就决定啊讲一个发生在1992年台湾的案子。好，那我们话不多说对，对，这就开始今天的案子了。时间来到1992年3月20号晚上9点半，随着一阵打铃声。呃，位于台湾省新北市三重区的东海中学高中夜校，呃，下课了。来这里上课的呢，都是之前一些中断学业，呃，之后想要继续完成高中学业的学生。嗯，那十七岁女学生林丽优呢，就是其中一个。她的家境不是很富裕，家里开了一间小小的小吃店。他早上和上午呢都会在店里帮忙，呃，到了傍晚才有时间出来上夜校学习。
1: 他很勤奋刻苦啊
0: 。对他想完成高中学业之后呢，考个大学看看。哦。就想找个好工作，能不能有更高的收入，可以更好的照顾家里。那下课之后呢，林立优和两个同学有说有笑的走出了教室，还吐槽说：“哎呀，今天教的课有点难呀，想要回去自己再复习消化下。”那到了校门口呢？因为他们家住的方向不同嘛，所以他就和另外两个同学道了别之后，他就朝自己家，呃，自强路的方向走了去。那他回家路线是这样的：他要先走一段路，然后到个天桥，过了天桥之后呢，再下来搭公交车，最后步行回家。耗时呢，大概是一个小时不到的样子。那有点远哦，是对，有点远，而且晚上其实有点不安全的。是呀。那照理说呢，他最晚十点半应该是到家了的，但是到了晚上快十一点了，呃，林丽优的爸妈还是没有等到女儿回家，他就觉得很奇怪啊，就平时女儿很乖巧听话，而且都是准时回家的，不会一声不吭这么晚没到家，而且一个电话都没有打来，那就这样啊、呃，时间到了十一点半，就在他们焦急等待的时候，电话铃声响了，哦，林丽优打回来了。林妈妈也是这么想的啊，她就赶紧起身去接，就因为这么晚了嘛，除了林立优，还会有谁打电话呀？她就拿起电话，连忙应了一声。但电话那头呢，传来的并不是林立优的声音，而是一个男人的声音：“你好
1: ，这边是三重区警察局，你是林立优的家人吗
0: ？”林妈妈听到这个陌生的声音啊，和这突如其来的询问，显得有点茫然无措。她回答道：“说，呃，是的，怎么了？”
1: 林立欧出了一点意外情况，希望你能赶紧来我们警察局一趟
0: 。那虽然警方没有直接和林妈妈说到底发生了什么，但林妈妈还是有非常不好的预感。她在挂了电话之后，就和林爸爸说了电话内容，两个人呢就立马穿上外套，赶去了三重区警察局。那肯定出问题了，这大半夜的警察
1: 来找你，肯定没好事呀、啊
0: 。对，那就和林妈妈预感的那样啊，确实发生了很糟糕的事情。到了警察局之后，一位刑警出来接待了他们。这个刑警跟他们说呀：“林立优遇害了，并且还是被人残忍杀害的，需要他们去先认个尸。”那林立优父母听完之后就非常的震惊啊！这女儿傍晚去上学的时候还好好的，怎么这会儿人就没了？
1: 而且她下课也没多久嘛，不是吗
0: ？对，那就真的放在谁的身上都不想相信这种事情，白发人送黑发人啊！那他们在认识之前呢，心里其实还抱着一丝希望的啊，希望不是自己的女儿。但是当他们看到躺在冰冷停尸床上的正是林丽优的时候，那林妈妈她直接瘫倒在地上，撕心裂肺的哭了起来。这也太惨了吧！这唯一的希望就没了。对，那在林丽优身上到底发生了什么呢？就让我们视线先转移到案发现场。之前有提到。林立优的一个回家路线是要经过一个天桥的吗？那这个天桥呢，位于自强路上，不是那种很大的天桥，桥面宽度呢大概也就两米多的样子，平时人流量不算多，呃，尤其是到了深夜，走这个天桥的人就更少了。而林立优呢，就是在这个天桥上遇害的。当晚十点多的时候，三重区派出所接到了一个报警电话。喂 ，110， 你好，这边我看到一个女学生躺在三重自强路的路桥上面。报警人其实形容的比较模糊啊，你听他说的是一个女生躺在天桥上，然后也没说她生死未卜这种话，嗯，就听上去他也不能确定这个女生的生死嘛。那据他后面所说呢，他当时上了天桥，发现有个人躺在地上一动不动，他稍微走近一点，发现这是一个女生，并且走近才发现这女生是躺在一大片血泊之中的，那他也不敢继续往前查看啊。于是就决定先下了天桥，在天桥下的公共电话亭里打了报警电话。警方接到了报警电话之后呢，就立马赶到了现场。他们先是对倒在血泊中的女生呢进行查看，发现这女生之所以会流这么多血，是因为她的脖子被人割开了一道长长的口子。那这些血呢，都是从她右颈部大动脉流出的。另外呢，她的下巴和左手也各有刀伤。可以看得出来，这个受害者是和罪犯有过对抗的。另外呢，这个女生的个人物品也是散落一地。警方呢，也是从这些物品中确认了这个受害者的身份就是林丽优。那这些物品中呢，还有一个空的钱包哦，那是抢劫杀人吗？对，警方也是这么想的嘛。他们就问了林丽优的父母，林妈妈表示自己家没什么钱的，平时呢也不怎么给女儿零花钱，她的钱包里最多只有五十块吧。那会因为这五十块钱杀人吗？警方觉得也不至于啊、嗯，他们就换了一个思路，从林立优的社会关系调查，就觉得除了金钱以外，有没有可能是情杀或者仇杀？这五十块钱只是一个幌子是吧？对，就佯装成金钱纠纷哦。但后面警察调查发现，林立优的社会关系就非常非常的简单，就朋友不多，也没有谈恋爱，更别说有什么仇家了。那从受害者这边呢，得不到什么线索。天桥这边又没有监控摄像头，警方呢只能从现场的证物寻找突破口。现场除了林立优的个人物品以外啊，警方还找到两样东西，一个是深溶药酒的空酒瓶，还有一个呢比较特别，是一个血脚印。哦，脚印吗？对，不是鞋印吗？对，就是一只裸足的脚印。那警方推测，这应该就是凶手的脚印了。那不可能是随机哪个路人啊，看到这个场景还能淡定地踩着这个雪呃路过走掉的吧？对，关键路人也不会不穿鞋吧？对，那只能是凶手了嘛。而且这个凶手呢，在行凶的时候还没有穿鞋，这个让警方非常疑惑、啊。当时三月初，那虽然台湾冬天就不是很冷嘛，但总不能不穿鞋走路吧
1: ？对你这个路上有那么多石头啊、钉子什么的。
0: 那如果凶手是故意为之，那是什么原因让凶手这么做的？警方就真的毫无头绪。他们就试着在那个空酒瓶上提取指纹，因为当时台湾的指纹提取技术呢还没有很发达，很难从瓶子上提取出完整的指纹的，所以这个证物也没有起到非常大的作用。那就在警方苦恼于这个案子该怎么继续的时候啊，又有一个电话打到了警察局。在林丽优遇,遇害的第二天，也就是3月21号下午一点半的时候啊。位于中正北路的重阳小学的一个校工，到了学校内，按照惯例进行常规的检查巡逻。是这样的，这个小学呢有点特殊，就是他是当时刚刚建成没多久的，还没有开始招生，学校内部呢处于一个稍微有点乱，而且无人看管的一个情况，所以每天呢都要有人进行一个检查，避免成为流浪汉的家。对。那这个校工一走进学校，哎，就发现一个奇怪的场景啊！他看见地上有红色的痕迹，这个痕迹看上去像是有一个东西被人一路拖拽，然后断断续续留下的痕迹。他就觉得说这什么东西啊？应该也不是油漆吧？然后他就走近一看，发现不对劲，这有点像血，
1: 就人的血。
0: 对，那校工一整个愣在原地啊！谁见过这种场景啊？那感觉这种场景只有在什么恐怖游戏里见过吧？对的。那校工呢，也不敢相信自己眼睛啊。虽然自己昨天确实啊睡得晚点了，现在是还是有点困的，但不至于出现幻觉吧？对，不至于起猛了，对吧？对啊，他就啊睁大了眼睛，确定自己没有看错。于是呢啊，他视线和脚步就随着这个断断续续的血迹，来到一楼最靠近门口的一间教室。这校工胆子这么大吗？超勇的啊！这个校工呢，就先是看见这间教室的门呃、啊、虚掩着，随后又看见靠近正门的玻璃窗被打破了。那他也不敢直接走进去啊，于是就啊小心翼翼从窗户的缺口处向教室里望去。他就发现，咦、嗯，好像没什么东西嘛。那接着呢，他就视线就往教室后方看去，那出现在他眼前的呢，就是一块被肢解了的躯干。这种感觉就像是突然被贴脸杀了一样，你知道吗？谁顶得住啊？那校工瞬间啊被吓得腿都软了，他想跑也跑不动啊，就跌跌撞撞的往校门口逃了过去，用校门口的公用电话报了警。当时在三重区警察局接到报警电话的呢，正好是时任刑侦大队的队长陈队。他听完报警内容后，惊讶的发现重阳小学和林立优遇害的天桥呢，只有四百米之远。那多年的办案经验和办案直觉，让他觉得这两起案件可能是有关联的。嗯，于是呢，他立马带人来到了重阳小学。那当警察来到小学门口的时候，也被眼前的景象吓了一跳。随后呢，根据校工的指引，来到了那间教室门口。呃、啊，办案人员随即就进入了这间教室，他们发现了两块石块，一把水果刀的刀鞘。还有呢，和林丽优被害现场一样的生荣药酒酒瓶。哦、oh. ，对，嗯，那经过一番搜查呢，他们在这间教室旁边通往地下室的楼梯上，还有教室走廊中庭呢，又发现了三块石块，就一共是搜到五块石块嘛。那经过初步的组合拼凑石块，警方发现，哎，缺少了受害者的头颅、左臂以及性器官，而且呢，死者的胸部是被剖开的。右肋下骨呢有长约五公分的刀伤。经过警方初步研判，案发第一现场呢应该是在发现尸块的教室里的，但是有被凶手局部处理过，就是他想要试图打扫，但是没有完全打扫干净。那这些尸块呢都是属于一个成年男性。根据尸块的皮肤比较脏啊，有不少污垢，警方呢就判断这名受害者很有可能是一个流浪汉。那接着。警方就继续在校园内进行大范围的搜查，他们发现，在学校未完成的泥地里发现了一个足印，和林立优被害现场那个足印呢是十分相似的。他们后续呢又进行过财政比对，结果表明这两个脚印很有可能是属于同一个人。那这也印证了陈队一开始的办案直觉嘛，就是这两天内发生的两起命案很有可能是一个人所为。随后，警方在学校后面的水沟处呢，又发现了一把菜刀。那这把菜刀呢，它不是很锋利，看上去还有锈斑，像是用了好几年的那种菜刀
1: 。嗯，就破伤风加成的是吧？
0: 对，就不像是为了杀人分尸精心准备的。像之前那些分尸案，凶手都会准备特别大的刀，或者是特别锋利的那种斩骨刀什么的。对对，很、嗯、方便分尸。对。对那所以警方就判断凶手可能是临时起意的，不知道哪里拿的一把刀。嗯，那同样的嘛，警方想先从死者调查起，从身份调查起。对他们对搜查到的右手尸块的手指进行了指纹的采集。那这次有了手啊，可比在瓶身上采取指纹容易的多了。所以这个采集的过程呢是很顺利的，但是对比起来就比较困难了。因为当时台湾的指纹库还没有完整的建立，他们呢只能从服兵役人员的指纹库里进行比对，或者前科人员。对，但是很可惜啊，就最后没有一个是比对成功的。但是呢，这也让警方获取了一个新的信息，就是这个受害者呢他是没有服过兵役的
1: ，嗯
0: ，也有可能是没有前科
1: ，所以目前还是没办法确定他的身份
0: 。对，所以在之后的几天呢，警方也在报纸上刊登了这起凶杀案。并且呼吁民众，如果有认识死者的，尽快来提供线索。但是等了几天呀，都没有人来认领尸体。那警方结合之前死者的信息，就是我们提到皮肤很脏，清洁情况很差，没有服过兵役，还有一直没有来认领尸体，以及其他的有些失踪人员的报案，这些都没有。警方呢就猜测这个死者呢是不是社会边缘人物，或就是流浪汉？对，很有可能是流浪汉。那如果是流浪汉的话，这个死者身份调查就更加困难了。太困难了，都不知道他从哪里来的。对，也不知道他会在哪里。嗯，这个时候啊，陈队长看着眼前的尸块和那两个脚印的照片，他又重新思考起之前的一些线索。就是你看啊，凶手一般杀人分尸，通常呢是为了方便抛尸体的。哦，就是掩盖自己的犯罪行为，不想让人发现尸体的。嗯，但是这个分尸案的凶手非常奇怪。他分尸了之后，他没有把这些尸块扔在隐秘的地方，反而是把尸块丢在学校的显眼处，这一块那一块的，那生怕别人看不见一样
1: 。对，对这很反常。对
0: ，不过呢，他又拿走了死者的头颅，这样的行为呢，他是属于属于一个反侦查的行为嘛？就让人找不到他。对，那凶手的行为让人感觉他的逻辑很混乱，行为又很矛盾。那根据陈队长之前的办案经验，他觉得。这个凶手呢，可能是一个吸毒人员，而且很有可能吸食的是强力胶。强力胶这个东西，对，强力胶是是胶水吗？对，是胶水，这也能算毒品？对我之前也以为强力胶可能只是某种毒品的花名，但其实呢，它就真的是我们平时用的那种强力胶嘛。那这里做一个小小的解释说明啊，强力胶它本身它不是毒品，但是呢，它会挥发出一种有机溶剂，叫做 VOS。就是我们平时用强力胶的时候，会闻到那种特别刺鼻的味道。那这种味道被人吸食之后，能使人产生眩晕，然后类似醉酒的快乐的感觉。一般他们吸毒的时候，都会把强力胶挤在塑料袋里，然后塑料袋掩住口鼻，然后猛猛的吸，这样子。
1: 这,这让人没办法想象、啊。的，对，因为这个
0: 味道真的很刺鼻啊！大家只要闻过，应该都知道，不知道是怎么来获得快感的。嗯。那强力胶呢是非常便宜的，而且又非常容易的买到，所以当时呢是被称作穷人的毒品。由于这两种特性，吸食强力胶呢在青少年和流浪汉这两类群体中都是非常受欢迎的，尤其是在二十世纪六十年代的台湾，吸食强力胶是一个非常严重的社会问题，当时就直接导致了嗯当地犯罪率激增。那我有一个问题，那现在强力胶还能吸吗？我后面也查了一些资料。但是，嗯、呃，由于就立法的这个滞后性和成本考量，它没有办法对所有可吸食的一个物品进行界定，所以就目前包括强力胶在内的挥发性有机溶剂制品呢，没有被纳入法律管控的毒品范围，属于一个灰色地带，很危险。
1: 意思是大家不要去搞这个事情
0: 。对，就是很就就
1: 今天听到的这个东西，也不要去好奇，不要去试，就我们也不懂啊、哦。好害
0: 怕，能不能过时？
1: 我们也不懂，反正我觉得如果有就是懂的这方面的朋友，可以在评论区跟大家说一下这个东西。对，对我们也不是专业的
0: 。那我们话说回来啊，就因为刑侦队的陈队长呢，他在那个年代，他处理过非常多的类似的案件。所以他才会觉得这两起案件中的凶手的行为是比较符合吸食强力胶之后会有的行为。嗯，那凶手在两次犯案的时候都没有穿鞋，也得到合理的解释了，就可能是一个吸食强力胶的流浪汉。他吸食强力胶之后意识不太清楚，然后平时流浪汉也不怎么穿鞋。确实啊。于是警方他就立即调出了曾经因为吸食强力胶而犯罪的那些人员档案，虽然范围有缩小啊。但是调查起来还是非常耗时的，因为这个两个案件它是接连发生的，然后一个比一个严重，先是有人死了，后面有人分尸，这造成了很大的一个社会恐慌的。其实，嗯，那他们破案是迫在眉睫的嘛。而且刚刚也说过，呃，西食强立交当时在台湾非常风靡，所以记录在案的人员是非常多的。就眼看，嗯，厚厚的一沓档案，陈队觉得不是办法呀，这一个个去调查和询问要到什么时候？而且对象可能都是流浪汉这种。于是呢，他又查看起现场的一些证物，不知道大家还记不记得、啊，就现场还有另外两个证物的，那就是那个空的生荣药酒瓶，还有水果刀鞘。那这两个证物呢，成为了警方破案的关键性证据。那个年代呢，台湾的商超习惯在这个可回收的瓶子的瓶盖上贴上一个小标签，那标签上会写着商品的价格以及出自哪个商超的。因为店家回收瓶子是要收费的嘛，那就会有贪小便宜的人拿着其他店的瓶子或者是捡来的瓶子来换钱，那所以贴了这种标签就能防止这种人。嗯，没有贴标签或者是标签不是自己店的商家呢，就会拒收这些瓶子。那陈队他就发现这两起案件的案发现场遗留的药酒瓶的瓶盖上呢，也贴了这样的标签，并且呢，在刀鞘上也有着相同的标签。那意思是这个药酒和刀是在同一个地方买的？对，没错。而且从这个标签上来看啊，这个药酒和刀呢都是从统一面包便利店出售的。那其实这个线索一开始呢就是被警方注意到了的，但是呢他们那个时候也不知道怎么按照这个线索追查下去，因为在新北市有非常多的统一便利店，那每天呢又有人来人往，这么多人买这些东西。那直接追踪调查的话，就真的像大海捞针一样，就锁定不了嫌疑人。对，不过现在警方不是有初步判断是吸毒人员了嘛，所以他们就可以结合瓶盖标签这个线索继续追踪了。因为啊，林立优遇害的地点和崇阳小学就有四百米的距离，所以他们便以这一块区域作为中心点向周围辐射，先着手调查周围几公里内的统一便利店。很幸运的是。警方呢，很快就锁定了一家位于中正北路啊水果市场对面的一家统一商店。当时，警方拿着这两个证物的照片，就询问店员，在二十号晚上有没有人来买过这两样东西。当时在店里的店员就表示啊，那天晚上不是他值班啊，当天值班的店员呢要明天才能来店里上班，让警方明天再来问。那警方觉得这个顶不下去了。于是就用电话联系了那个当天值班的店员，让他赶紧来店里。等这个店员到了店里之后呢，警方同样是出示了这两个证物的照片。那这个店员呢，他表示他很清楚的记得那天晚上有一个男人来买过这两个东西。那警方就说，如果给你看那个男人的照片，你能不能认得出来？店员非常自信啊，他觉得他说他一定能一眼认出来啊。为什么？因为那个男人的行为非常诡异。这店员说，那个男人就经常会从店门口经过，然后用一种很奇怪的姿势推自行车，脸上呢经常会带着不太聪明的笑容，然后还会往店里张望。那感觉怪怪的，是不是精神不太好？对，让人感觉是有点精神问题的人。对，而且那个人有次来店里还不想给钱，想直接拿东西走，还因此闹了一点纠纷。所以呢，那个人给店员留下了非常深刻的印象。接着，警方又问：“那你这个男人当天来买刀和酒的时候，有没有表现出什么异常？”店员说：“这个男人他的袖子上有大片红色的印记。那当时这个店员以为是什么油漆啊，或者是什么红色染料之类的东西，所以也给他留下了非常深刻的印象。那这个不会就是血吧？那个红色的东西。对后面警方就推测，他当时应该是杀完人之后，然后去买刀去买酒。”然后边喝酒边分尸的，那听到店员给出的这些信息啊，警方就更加确定这个凶手呢应该就是吸食强力胶的人员。于是警方就拿出了啊之前已经调出来的吸食强力胶犯罪的人员档案照片给这个店员辨认。果然没多久，这个店员一下子就认出了一个人。然后警方都觉得啊这也太快了吧，让他再看看清楚是不是他呀。然后那个店员就非常自信说就是这个人。那这个人是谁呢？警方就立马调出这个人的基本资料，他叫做廖明德，当时呢他是二十六岁，他登记的家庭住址呢就是在三重街，就是在这块区内的。本地
1: 人对本地人还出来流浪吗
0: ？那于是呢，警方就赶去三重街调查嘛，但是经过调查发现，廖明德呢，他首先没有一个稳定的工作的，他妈妈是住在三重街的这个地址的，哦、但是呢，他不属于那里，就他不住在那里。周围的邻居表示，经常看不见他回来。然后他平时都是在偷挖抢啊，因为没有工作嘛，也没有钱，然后各种犯罪的小偷小摸事情他都做过的。嗯，只能做这种偷鸡摸狗的事儿。对，然后行踪呢是非常飘忽不定的，有时候呢会回来，然后有时候呢会去他的祖母家，那有的时候呢还会去流浪汉的聚集地。由于廖明德的行踪非常的不稳定嘛，所以陈队他就决定组织了四个小队。然后三个小队分别是在呃廖明德妈妈家门口埋伏，然后一个在祖母家埋伏，一个在刘浪汉的聚集地埋伏。哦、那还剩一支小队呢，就负责在这块区域进行巡逻搜查。那应该就能找到了吧？对他们就觉得这廖明德是不会走远的，因为他家就在这里。对，那总归呢还是在这片区域活动的。那经过两天两夜的埋伏，终于在廖明德祖母家门口发现了他。当时呢，他是来祖母家拿钱的。警方就觉得哦，这是一个抓住他的好时机了。嗯，但很奇怪的是啊，廖明德他拿完钱就立马下楼，拦了一辆出租车，一溜烟就跑了，不带犹豫的啊。他难道发现警方的埋伏了吗？对，后面警方就想，可能是祖母就跟他说说，哎，警察来找你了，就这几天不知道是为什么，你是犯了什么事吗？那廖明德就肯定也不会和自己祖母说什么的啊，然后他就很慌张，所以就逃了嘛，逃得很快。哦因为当时台湾那边是没什么监控的，然后他逃得比较快，警方他开车都追不上，所以他们就失去了廖明德的行踪。这么夸张？他这个出租车司机是秋名山车神吗？<笑>是的吧，就是非常的快，警方都来不及反应。而且当时这个车流量是非常大的，所以就是真的非常非常难追回来。那廖明德这一逃呢，警方就又没了他的行踪。在这之后的几天里，廖明德也没有回他祖母家，哎，没有回他母亲家。那警方就非常苦恼啊，就断了这个线索。那这个时候呢，在市林警察局接到了一个报警电话哦，就有人说他下楼倒垃圾的时候，发现楼下的杂货店有人在发生纠纷，在吵闹，在打架。那好像是杂货店的老板被人给捅了。就有人身伤害事件啊，那市林警方就立马出警了嘛。他们到了现场，发现确实有一个好像是吸了强力胶的人袭击了杂货店的店主。于是警方就把这个人带回了警局进行询问。这个人就招了嘛，他说啊，他就是想抢点东西，不想付钱。
1: 这个零元购的理由这么理直气壮吗
0: ？就吸了强力胶嘛，就神志不清啊，就想抢，就不择手段达到自己目的
1: 。所以大家千万不要好奇强力胶是什么东西。
0: 那就当警方想要继续进行询问的时候呢，他突然自己啊、哦、招了。他说：“我就是之前杀了两个人的罪犯。”他是廖明德。对，市林警方就愣住了呀。就首先三重区的警方是没有同步这个信息的，因为他们不想打草惊蛇，不想大范围的告知，他们只想自己抓人嘛。嗯、然后，所以市林警方也不知道这个廖明德其实就是已经被锁定的嫌犯了。嗯，所以他们就觉得，哎，这个人是不是吸大了，就胡言乱语呢？
1: 确实，就是之前不是看《守护解放西》嘛，有些人就是吸了毒或者喝大了以后，对对对对他在那里说我是谁谁是我大哥，什么什么，对我,我是全国什么黑帮老大，什么什么东西。对对对，我
0: 记得那个就很离谱，所以就市林警方也觉得有没有可能是这个情况。嗯，但是廖明德他非常坚定，而且就吐字也很清晰，不像神志不清的样子。市林警方就提高了警惕，就打电话去三重区警局问了一下情况。那三重区的警方就说：“这人叫什么名字？”那市林警方说：“叫廖明德。”然后三重区的警方就说：“没错，就是他了。你们不要放他走，我们这就过来。”然后他们就领着人来到了市林的警察局。这三重警方真是找了半天
1: ，呃，没想到别人这个直接送上门了。嗯、对呀、啊
0: ，那三重区警方来到了市林警察局呢，就把廖明德给带回去了嘛。那被带回去的廖明德呢，对自己犯下的案子供认不讳。接着，警方就让他交代那些失踪尸块被他扔到哪里去了。他就带着警方来到了案发现场附近的高速公路旁边，有一处杂草丛生的区域，说啊，就扔这了。但是呢，他当时神志不清，随手丢的，具体呢也不知道这个东西丢在哪儿了。那只能靠警方自己搜查了嘛。在搜查一两个小时之后，警方终于找到了那几个尸块。这下这个证据不就完整了吗？嗯，廖明德就可以正式被起诉定罪了。那警方就问啊，病你分尸人是谁？你们之间有仇恨吗？或者是什么关系？对啊，他为什么要杀人？对吧？对。然后他说，我也不知道这个人是谁啊。他说啊，他当时在袭击完林立优之后，就开始在四处游荡。那就是在他游荡的时候呢，遇见了这个被分尸受害者，对方也是一个流浪汉，也是喜欢吸食强力胶的啊。两个人呢很聊得来。当时他说他想把这个流浪汉带回祖母家，让他洗个澡的，但是祖母拒绝了。于是他们俩就又继续回到街上游荡。他们看到重阳小学没有建好啊，还没有用，所以里面没什么人，而且呢，周围也没有什么围墙，只是用几个钢铁板给围了起来
1: 啊，所以保安巡逻还是非常有必要的。
0: 对的。于是他们就决定翻进去，到学校里面，在教室里面继续吸毒。那吸完毒之后，廖明德表示可能是吸嗨了，两个人就产生了一些矛盾，开始争吵。他最后就把对方给杀了，但是、啊。就警方觉得不可能这么简单，因为你知道，就是你还记不记得，他除了扔掉头颅之外，他还扔掉了生殖器啊。然后经过警方追问，他自己说他和对方是发生了性关系，他怕事情会暴露，所以他才决定把这个人给杀了，不想外传。
1: 但是他之前不都已经杀了人了吗？他这个强奸猥亵的行为也比不上之前杀人那个呀
0: 。所以不知道，就是所以稀嗨
1: 了，脑子坏了
0: ，对。但是我还看到过资料说他是猥亵对方，他怕对方把这件事情说出去，所以他把杀的。就这两个说法是无从考证的，因为受害人都死了嘛，只能听他自己一面之词。嗯、是的。那其实杀完人之后，他没有马上分尸的，他是在杀完人之后找了一个地方睡了一觉。那起来之后，他就可能有一点意识清楚了吧？他觉得这个杀人很严重啊，感觉得分尸，想要分了尸之后就抛弃尸块嘛
1: 。所以他第二天去买了酒。和刀是吧？
0: 对，但是不是后面说他的分尸的刀可能是那个有锈斑的菜刀嘛？很有可能是他发现他买的刀用不了，哦、然后又
1: 换了一把，对
0: ，随便找了一把来的。那至于他这个尸块为什么到处乱扔呢？我觉得应该是他在分尸的时候又吸胶了，加上他不是还买了食用酒，就又吸胶又喝酒，神智非常不清楚。但是很奇怪是他又能清楚的知道要把头颅给抛了，他就是介于清醒和不清醒之间。这个人让人感觉不可思议啊，他的行为。那林立优又是为什么呢？林立优呢，也是他临时起意犯罪的。他当时是在天桥下面，看到天桥上有一个女生落单了，于是他就想抢点钱嘛，然后他就偷偷摸摸从背后靠近这个女生，就一把从背后抱住这女生，然后那女生就拼命挣扎，他就用他随身携带的刀割了女生的右脖子。造成林立优的死亡
1: ，不是他为了抢钱吗？为什么又要杀人呢
0: ？就还是吸了强力胶嘛，就行为会非常的偏激出格，而且是不择手段。像他之前想要呃从杂货店里抢东西，也是不择手段，直接捅人。
1: 这强力胶的影响也太大了
0: 。那警方就问啊，他什么时候开始吸强力胶的？他说他小学毕业了就出来打工了，然后在社会上接触了一些不太好的人。然后也开始有了吸强力胶这个习惯啊，家人没有人管他吗？就他说他出生的时候就没见过爸爸，然后妈妈也没怎么管他，因为工作性质的原因，然后他都是由他的祖母照顾的。可是你也知道，祖母我们这种祖母长辈的都是年纪比较大的嘛，也无力照顾。然后他小学毕业就混社会，会接触到一些不太好的人，他的一些是非三观就会没有很好的建立起来。
1: 哦，那这样确实会成为一个危险品啊。对
0: ，哦，这里叠个甲，就我们不是在为他找原因，我们只是在单纯的解释说明他的一些童年的一些事情。对，那最后他是被判了死刑，就数罪并罚判了死刑，在案发后的六个月执行了死刑。哦，台湾这对这一次，因为这个实在太恶劣了，他曾经多次犯罪入狱的。然后又吸食强力胶，现在又犯了这么严重的案子，又吸毒，又杀人，又分尸，那肯定得死刑啊
1: ！就他没有那种教化的可能，对，完全
0: 没有教化可能
1: 了。啊、嗯
0: ，那除了这个案子本身呀、啊，就我发现我们有这么多港台案子，非常有意思一个点，就是在这些案子中呢，有很多玄学、灵异的成分在里面，我们这个案子也不例外。那其实，在警方当天搜查校园的时候呢，发生了一件很吊诡的事情。就是他们在学校一处偏僻的空地啊，发现几个空瓶子，然后瓶子里呢还有烧完的香灰，空瓶周围呢有一些烧了一半的纸，就好像曾经有人在这里烧香祭拜什么。就警方觉得说，是不是这个廖明德心里有所愧疚，所以啊、呃，在烧香祭拜那些被他杀掉的人
1: ，也不是没可能。对
0: ，就廖明德自己也说，他入了狱，在监狱里面天天晚上梦见。被他杀的人来找他索命
1: ，那早知道如此，何必当初呢？对
0: ，那还有一个就是，警方当时不是没有进展吗？啊、嗯，他们就决定用一个非常朴素的土办法，想找点线索、就是，就是他们也
1: 找了大师算了一下，对，
0: 他们找了一个，嗯，大师，那个大师用了一种叫做啊钉脚符的一个方法，对，来想要找这个凶手。然后我发现很有意思一个点是，这个大师。在资料里的一个前缀是协助警方办案二十多年的一位道士
1: 。哦，这是他们警方和大师合作已经这么长时间了
0: 。这个我感觉在东南亚其实嗯算多见的吗？我不知道这方面还没有，但是至少在国外我看到确实有灵媒这个东西的啊、嗯。可能在泰国这种也有
1: 。确实，好像有些案件这些灵媒啊大师还真的起到了一定作用。对，就很玄乎
0: 。那有些当然，就像我们这个案子，这个这个道士大师也没算出来，最后到底在哪里
1: 。所以在某种意义上来说，他们算不算是一种侦探的角色？就是他可能结合了一些警方得到的信息，对对，然后他可能对自己去总结，然后推理了一番
0: 。啊，看来你是一个坚定的唯物主义战士啊！我是持保留意见的啊。还有一个非常诡异的地方，就是警方带着他去指认林立优。遇害的地方的时候，正好是林立优的头七，这种感觉就像是冥冥之中有什么力量让他一定要伏法，可能这就是个巧合吧。我
1: 感觉台媒很喜欢用一些这种抓人眼球、欸、的这,也是这种，
0: 还有港媒也是
1: ，对这种小点来宣传这种社会事件、社会案件什么是我在找、呃、港
0: 台案子的时候，十个案子里面有七八个都带有灵异色彩的
1: ，就大家都很喜欢看对，对、这个，喜欢看这种
0: 类型的。就这个案子呢，本身是不复杂的，廖明德犯案的手法也是比较粗糙的。那警方最后抓到他也是一个巧合，他自爆了吗？
1: 对他刚好在别的地方犯事儿了
0: 。那说这个案子主要是想跟大家说，真的远离毒品，毒品害人
1: 。是啊，就连这么一个简单的强力胶都能让人变得如此暴躁，变得如此那个有犯罪的倾向。就更别说那些精神类的药物，会直接作用在你的中枢神经上的那些正儿八经的被禁掉的毒品。对，那我们这
0: 期案子就讲到这里结束了。如果大家
1: 喜欢我们的节目，可以订阅、评论、收藏、转发。对，
0: 那我们下期再见，拜拜，拜拜。